0: Erleben Sie Experience Management von SAP. Morgen Mittwoch wird ein Tag, auf den wir ja schon lange warten. Die Bundeskanzlerin wird uns mittags erzählen, wie es weitergeht. Exit-Strategie, schnell, langsam, wie auch immer. Wir sprechen heute mit einem, der schon ganz genau weiß, wie alles kommt. Nicht, was Angela Merkel verkünden wird, sondern wann Corona vorbeigeht und wie wir das alles meistern. Es geht um einen sogenannten super forecaster einen Super-Vorhersager. Roman Hagelstein heißt der Mann, dessen Prognose und die seiner weltweiten Projektgruppe sogar besser sind als die vom CIA. So sagt es zumindest die CIA selber. Wird also sehr interessant heute. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 14. April. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor ich jetzt gleich mit dem Superforecaster Roman Hagelstein spreche, müssen wir zunächst mal kurz über dieses Projekt, Good Judgment heißt es reden, damit Sie wissen, worum es da überhaupt geht. Denn dieser weltweite kleine Kreis von Superprognostikern ist ja tatsächlich keine Jahrmarkt- oder Wahrsagerveranstaltung, sondern wird von Regierungen, großen Konzernen, Geheimdiensten, auch vom Militär gebucht, weil eben ihre Vorhersagen genauer zutreffen als die von anderen Experten. Unsere Expertin bei der FAZ für ja, mathematisch-wissenschaftliche Ansätze und Überlegungen ist Sibylle Anderl aus der Wissensredaktion. Und die hilft uns jetzt ein bisschen bei der Einordnung. Hi Sibylle.
1: Hallo Andreas.
0: Kannst du vielleicht kurz zu Beginn erzählen, wie dieses Super forecaster projekt überhaupt entstanden ist?
1: Ja, Also ganz kurz
0: zusammengefasst
1: ist die Geschichte, dass 2005 ein Psychologe von der Universität Pennsylvania, Philip Tedlock, Experten befragt hat, und zwar zu aktuellen Ereignissen und zu Entwicklungen in der Politik und in der Ökonomie. Und dabei kam raus, dass die Einschätzung der Experten nicht besonders präzise war. Ja. Und das hat er dann ähm, Einschätzungen von Nicht-Experten gegenübergestellt und überraschenderweise herausgefunden, dass ähm, unter diesen Nicht-Experten ein gewisser Prozentsatz ist von Menschen, die offenbar besser in der Lage sind, Ereignisse und Entwicklungen zu prognostizieren als viele Experten.
0: Das heißt, er hat eine riesige Menge von Prognosen aus der Vergangenheit überprüft und es gibt einen winzig kleinen Kreis von Leuten, die überdurchschnittlich oft richtig lagen. Und die hat er dann quasi angeheuert?
1: Genau, die hat er angeheuert und hat dann dieses Projekt ins Leben gerufen, das Good Judgment Project, und das läuft nach wie vor. Ähm, Im Prinzip kann da jeder, so wie ich das verstehe, mitmachen, aber in der Tat gibt es da halt einfach einen gewissen Kreis, eine Untergruppe von Menschen, die das besonders gut können und die werden dann auch für andere Zwecke und in anderen Projekten eingesetzt, um professionell Dinge vorherzusagen und einzuschätzen.
0: Wir können ja mal äh, diesen Mr. Tedlock kurz hören. Er hat da eine ganz interessante Bezeichnung gefunden für seine überdurchschnittlich guten Prognostika. Wir haben festgestellt, dass gewisse Experten besser mit einer sich schnell ändernden Welt klarkommen als andere. Diese Experten haben wir Füchse genannt. Und die Füchse ließen wir dann gegen sogenannte Igel antreten. Dabei zeigte sich, dass die Füchse viel flexibler und auch selbstkritischer an ihrer Denkweise agierten. Die Igel hingegen verharrten eher auf ihren festgelegten Denkmustern. Fuchs und Igel, also Fox und Hedgehog. Äh, Sibylle, ist das also tatsächlich so eine Art Creme de la Creme von Spezialisten?
1: Naja, das ist ja immer die Frage, welche Kriterien man da ansetzt. Also, natürlich ist wirklich wichtig, was wir da ja auch gehört haben, wenn man komplexe Situationen einschätzen und vorhersagen will, in denen ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen und die vor allem auch hochgradig dynamisch sind, also die sich ständig ändern, dann braucht man Menschen, die sehr flexibel in ihrem Denken sind. Also die bereit sind, auch bestimmte Annahmen, die sich dann vielleicht als falsch erweisen, schnell über Bord zu werfen und ihre Haltung jederzeit wieder neu zu revidieren. Und ähm, in diesen Situationen, und dazu gehört zum Beispiel auch die aktuelle Corona-Krise, ist es, ähm, denke ich, nachvollziehbar, dass diese flexiblen Menschen einen hohen Grad an Zuverlässigkeit haben, sich immer wieder dynamisch an neue Situationen anzupassen und Voraussagen immer weiter zu verbessern.
0: Und hältst du das für einen guten Ansatz? Würdest du Superforecastern da auch eher vertrauen als Basis für zum Beispiel ja, politische Entscheidungen?
1: Na, ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass das kein Widerspruch zu Wissenschaften ist auch kein Widerspruch zu wissenschaftlichen Modellen, sondern dass es letztendlich einfach darum geht, zu sehen, alle wissenschaftlichen Modelle sind limitiert, haben bestimmte Einschränkungen und um diese Modelle und Wissen, das wir haben, zusammen mit den verfügbaren Daten gewinnbringend einzusetzen, braucht man Menschen, die in der Lage sind, das Ganze angemessen zu interpretieren. Und insofern denke ich, wenn diese Superforecaster tatsächlich eine Expertise in dieser Art von Interpretation entwickelt haben, dann ähm, kann das durchaus hilfreich sein. Gleichzeitig muss man natürlich immer kritisch bleiben, skeptisch bleiben. Denn das, was die machen, mag zwar erfolgreich sein, gleichzeitig ist es ein Stück weit intransparent. Man weiß nicht, wie sie genau arbeiten. Das wissen sie wahrscheinlich auch größtenteils selber nicht. Und insofern muss man immer kritisch bleiben und ähm, das ja, im Hinterkopf behalten, dass sie genauso gut wie alle anderen auch jederzeit mal falsch liegen können. Mhm.
0: Okay, danke dir für deine Einschätzung, wer noch mehr von dir hören möchte und auch von deinem Kollegen Joachim Müller-Jung, der kann das ja seit gut zwei Wochen auch in unserem neuen FAZ-Wissens-Podcast, ich bin selber großer Fan davon, da hattet ihr auch schon über mathematische Modelle gesprochen und für morgen habt ihr da was auch ziemlich Spannendes geplant, also für Mittwoch, magst du schon ein bisschen verraten?
1: Genau, das soll es mal ein zweites Mal um Modelle gehen, aber diesmal wirklich konkret um Modelle, die Vorhersagen über die Corona-Krise machen. Bisher ging es vor allem um Modelle, in denen zum Beispiel die Wirksamkeit von Maßnahmen auf die Probe gestellt wurde, also epidemiologische Modelle. Und jetzt gibt es ein paar Theoriegruppen, die sich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass sie Fallzahlen vorhersagen können. Und das gucken wir uns morgen mal genauer an, wie das funktioniert und wie zuverlässig die sind.
0: Also den Wissenspodcast findet man ziemlich leicht, entweder einfach FAZ-Podcast-Wissen googeln oder im Podcatcher direkt suchen oder eben auf FAZnet oder unseren anderen digitalen Kanälen da dann unter der Rubrik Podcast. Dankeschön, Sibylle. Vielen Dank. Jetzt sind wir, glaube ich, gut genug vorbereitet auf das Gespräch mit Roman Hagelstein. Der Mann kommt im Übrigen aus Offenbach und ist im normalen Leben. Sowas gibt es bei ihm wohl auch noch. Controller, ist 36 Jahre alt und hoffentlich jetzt in der Leitung. Hallo Herr Hagelstein. Hallo. Ich habe äh, gerade schon mit Sibylle Anderl kurz über Superforecaster gesprochen. Sie sind also eher Fuchs als Igel, wenn ich das richtig verstehe.
2: So ist richtig. Also ein Fuchs, der holt sich Nachrichten aus ganz vielen unterschiedlichen Medien und äh, politischen Quellen. Und der Igel, der igelt sich so ein bisschen ein äh, und guckt wirklich nur das, was vor seiner Nase ist.
0: Bevor wir darüber reden, wie man überhaupt Super Superforecaster wird und was man dafür mitbringen muss, lassen Sie uns doch mal teilhaben an Ihren Prognosen. Sie sagen, ähm, wir werden hier in Deutschland schon bald wieder in die Realität, wobei, was heißt Realität? Corona ist ja real, also eher in die Normalität zurückkehren.
2: Ja, das ist richtig. Also ich rechne mit 80 bis 90 Prozent damit, dass am 27. April schon wieder die Schulen geöffnet werden.
0: Mhm. Können Sie uns mal vielleicht so einen etwas größeren Vorhersagefahrplan ausbreiten, wie Sie so die nächsten Wochen und Monate in Ihren Berechnungen und Prognosen sehen?
2: Also es gibt bei uns ein Dashboard, in dem aufgezeigt wird, wie viele Menschen weltweit und äh, in bestimmten Ländern praktisch an dem Coronavirus sterben werden. Das ist die eine Frage. Und diese Frage geht bis zum März 2021. Da gehen wir davon aus, dass es äh, bis zu acht Millionen Tote von die äh, geben wird, die, ähm, deren Tod praktisch vom Virus zumindest mit verursacht
0: wird. Acht Millionen? Äh, ja. mm, schon ganz schön viel. Im Moment sind das, wir, glaube ich, bei 100.000, ne? wenn mich nicht alles täuscht.
2: Genau, genau. das gilt weltweit. Ähm, aber also, es ist nicht nur natürlich in Deutschland, da wird es eigentlich relativ wenig Tote geben die Daten, die wir haben, die sagen, dass, dass so eine Pandemie einfach äh, auch sehr viele Tote verursacht. Also es war zum Beispiel der Fall von Masern und Polio bis in die 50er Jahre hinein, bevor wir da einen Impfstoff hatten. Äh, das vergisst man jetzt immer sehr schnell, aber es ist halt nur 70 Jahre her. Aber mhm. damals ähm, sind jedes Jahr 8 Millionen Kinder jedes Jahr ähm, an Masern und
0: Polio gestorben. Und okay. damals war die Weltbevölkerung ja noch deutlich kleiner, also war sogar der Anteil größer am Ende. Ja. Okay, das ist also sozusagen Ihre Prognose für die Sterberate bis äh, mhm. in einem Jahr, ähm, aber jetzt nochmal zurück vielleicht zu Deutschland, weil Sie sagen ja, okay, Ende April geht es in die Normalität zurück, ähm, schrittweise oder peu à peu, was erwarten Sie da?
2: Die Frage, wie hoch ist die Chance, dass die Restaurants bis zum 1. Mai aufmachen, ne? ist, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, also dass, nicht, dass sie aufmachen, sondern dass sie aufmachen dürfen. Ja. Ähm, wäre so eine Frage, die man sich stellen könnte. Und, und dazu, dass die Restaurants aufmachen, würde ich aktuell 80 Prozent setzen. Zu Sportveranstaltungen, wenn ich da noch ein bisschen weiter reden darf, äh, würde ich sagen, dass die Fußball-Bundesliga ähm, dieses Jahr wahrscheinlich noch Spiele abhalten abha ähm, wird, diese allerdings in dieser Saison nicht mehr vor, vor Zuschauern.
0: Und was dieses Thema BIP, also äh, Rezession, die ja wahrscheinlich unumgänglich ist, angeht, auf was für ein Ergebnis kommen Sie da? Ähm,
2: da würde ich sagen, dass die Chance, dass die Wirtschaft um weniger als 8 Prozent fällt in Deutschland, ähm, dieses, Jahr unter, äh, dieses Jahr ungefähr bei 20 Prozent liegt ähm, und, dass die zwischen, und dass die Wirtschaft sehr wahrscheinlich zwischen 8 und 20 Prozent fallen wird. Da setze ich nochmal 70% drauf und dann nochmal 10% auf die Chance, dass die Wirtschaft um mehr als 20% gegenüber dem Vorjahr
0: äh, schrumpft. Ah, okay. Das heißt, am Ende berufen Sie sich auf eine Art mathematisches Wahrscheinlichkeitsmodell, wo aber noch die Intuition der 150 ähm, Superforecaster mit reinspielt. Ähm, was macht denn diese Vorhersage besser oder sicherer als die vielen anderen Prognosen, die wir ja auch dauernd um die Ohren gehauen bekommen also es ist jetzt keine komplexe Modell
2: mathematische Modellierung, die wir in der Regel machen, sondern ähm, sondern immer nur so ein bisschen was, was Intuitives dazu, ähm, aber die, die, die aber eben einfach auch alle wesentlichen Faktoren im, im Blick halten muss. Also mein ursprünglicher erster Forecast, den ich am Anfang der Frage am ersten Tag mache, ist nicht so gut wie die Prognose nach ein paar Tagen später. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dieses Updating auch immer konstant zu betreiben, wenn mehr Informationen ähm, verfügbar werden.
0: In unseren Shownotes zum Podcast haben wir auch noch ein Interview mit Ihnen in der FAZ verlinkt. Ähm, da haben Sie zum Beispiel gesagt, dass in Frankreich und Spanien ähm, Ende April der äh, Exit kommt. Stimmt ja jetzt zumindest im Fall von Frankreich nicht so ganz. Macron hat ja jetzt gerade bis zum 11. Mai den Lockdown verlängert. Also vor Fehlpro Vor Fehlprognosen sind Sie auch nicht gefeit, oder?
2: Ja, so ist es, genau. Ich muss halt nur gucken, dass ich richtig kalibriert bin. Wenn ich jetzt zu etwas sage, 80 oder 90 Prozent, dann muss ich wirklich neun von zehn Mal richtig liegen. Mhm. Und ich muss auch ein von zehn Mal falsch liegen. Das, das ist halt der Punkt der richtigen Kalibrierung, der einfach auch schwer, schwer zu verstehen ist. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nur 80 Prozent der Fälle richtig liege, dann muss ich wieder zurückgehen und sagen, mh, vielleicht habe ich da, äh, vielleicht bin ich da einfach auch äh, als, als Person falsch kalibriert. Und was wir oft sehen äh, bei vielen Menschen ist, was wir Overconfidence nennen. Also dass das viele einfach auch äh, zu, zu sehr daran an, an ihr eigenes Glück glauben, mhm. äh, will ich mal
0: sagen. Also zu sehr ihre persönlichen Wünsche, Erfahrungen ähm, mit einfließen ja. lassen.
2: Und gerade auch diese Wünsche, Erfahrungen damit verwechseln, was eigentlich der objektive Forecast wäre. Das sieht man gerade im politischen Bereich oft. Mhm. Dass Menschen, die halt, ähm, sag ich mal, SPD-Anhänger sind, natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die SPD die Bundestagswahl gewinnen wird, stark überschätzen.
0: Mhm. Ja, klar. Ich hatte es ganz zu Beginn der Sendung gesagt, sogar die CIA, der amerikanische Geheimdienst, bedient sich der Prognosen des Good Judgment Projekts. Ähm, hat die Bundesregierung Sie denn auch schon um Analysen gebeten? Nein, da gab es noch keine Anfragen. Morgen, Mittwoch, wird ja die Bundeskanzlerin eine Exit-Strategie bekannt geben. Was erwarten Sie, dass sie quasi genau das äh, sagt, was Sie jetzt prognostizieren? Oder zumindest zu dieser von Ihnen angegebenen Wahrscheinlichkeit?
2: Ja, genau. Wie gesagt, ich erwarte zu 80 Prozent, dass sie da äh, sagen wird, dass die Schulen... Ähm, wieder öffnen werden, also bis am, am 27., weil das ist auch in den meisten Ländern das Ende der Osterferien.
0: Wie sind Sie denn überhaupt ähm, zu diesem kleinen, weltweiten Zirkel gekommen? Was muss man da für Superheldenfähigkeiten mitbringen?
2: Ach, man braucht gar kein Superheld sein. Also, ich habe mich registriert bei einer Seite, die nennt sich gjopen.com äh, und bei der gibt es mehrere hundert Fragen zu unterschiedlichsten Themen, die alle Fragen sind, wie ich sie eben beschrieben habe. Hm. Und ähm, da habe ich Spaß dran gehabt in der ersten Zeit und bin deswegen immer mal wiedergekommen. Und dann war ich nach zwei Jahren wirklich überrascht, dass ich eine E-Mail bekommen habe, dass ich unter den Top 2% der Prognostiker auf dieser Seite war. Hm. Das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, aber... Ich hatte einfach viel Interesse dran und habe dann die Superforecaster als Gruppe später auch ähm, getroffen in Person und habe gesehen, dass die halt auch sehr ähnlich sind vom, von der Persönlichkeit wie ich.
0: Und muss man da akademische Vorbildungen, gibt es irgendwelche Grundvoraussetzungen?
2: Ähm, nein, die gibt es nicht. Also wir haben überraschend viele, sage ich mal, Data Scientists, Wirtschaftswissenschaftler, Volkswirte, und Informatiker und Politikwissenschaftler auch von, von, vom Hintergrund her. Ähm, aber wichtiger als die akademische Vorbildung ist vor allem das Alter und die Erfahrung. Also es sind Menschen, die, die das Durchschnittsalter liegt bei über 50. Mhm. Ähm, die meisten Menschen kennen, also waren schon ähm, im Kalten Krieg Nachrichtenjunkies und haben da 40 Jahre Erfahrung mit äh, im Prinzip weltweit die Nachrichten zu verfolgen. Das ist ganz besonders wichtig. Viele haben auch einen quantitativen Hintergrund hm. ähm, und viele sind auch sehr weit bereist und kennen viele Sprachen. Also die haben im Prinzip auch in ihrem Leben sehr viele Perspektiven äh, ganz unterschiedlich von
0: unterschiedlichsten Menschen erlebt ähm, und kennen die auch. Was mich noch interessieren würde, haben Sie noch andere Schutzmaßnahmen oder Verhaltensweisen für sich und Ihre Familie, gerade in dieser Corona-Zeit, als andere? Halten Sie das alles für richtig, Social Distancing, Stay Home, die ganzen Maßnahmen, die wir gerade haben, oder machen Sie irgendwas anders aufgrund Ihrer super forecaster erfahrungen
2: Ja, das Social Distancing halte ich für richtig, ich halte es manchmal für ein bisschen übertrieben. Ich denke, dass wir mit einer, äh, einem Verbot von Veranstaltungen von mit, mit über äh, zehn Menschen auch gut fahren würden, aber ähm, es ist okay, wenn im Prinzip im schlimmsten in, in der schlimmsten Zeit an der Pandemie so ein bisschen überreagiert wird, weil dann eben auch die Menschen, sage ich mal, dass denen auch mehr bewusst wird, dass es das wirklich ernst ist. Äh mit diesem Virus, was, was halt sonst so ein bisschen vernachlässigt würde und eben auch zu viel mehr Ansteckungen führen würde, als wenn ähm, als wenn tatsächlich sehr scharfe Restriktionen passieren. Also man hat man ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber das ist ähm, verständlich, dadurch, dass ähm, sowas einfach nur alle 100 Jahre mal vorkommt und einfach die Erfahrungswerte auch gefehlt haben in den ersten Wochen.
0: Mhm. Vielen Dank. Roman Hagelstein, ich würde mir jedenfalls wünschen, dass Sie recht behalten und wir dann tatsächlich Ende April, Mai wieder in eine Vorstellung von normalem Leben zurückkehren könnten. Haben Sie herzlichen ja. Dank. Bitteschön. Der super also ist, um mal im Bild zu bleiben, super optimistisch. Der IWF dagegen, der Internationale Währungsfonds, der hat äh, gerade eben seine Prognose bekannt gegeben und die sieht eigentlich ziemlich düster aus. Die größte Wirtschaftskrise seit der großen Depression vor 100 Jahren heißt es da und das zeigt ja nur, wie schwierig es überhaupt ist, über eine Zukunft zu reden. Eine der erfahrensten Journalisten, Journalistinnen, die ich überhaupt kenne, ist unsere Ressortleiterin für Wirtschaftspolitik, Heike Göbel. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie sie das sieht. Hallo Frau Göbel.
3: Hallo Herr Krobock.
0: Frau Göbel, trauen Sie eigentlich diesen ganzen Prognosen oder kommt Ihnen das ein bisschen suspekt vor, wenn wir mit diesen Vorhersagen und Spekulationen überschwemmt werden?
3: Ich versuche mir aus den Prognosen ein Urteil zu bilden und zu lernen. Das ist nicht ganz einfach, aber wenn man sich anschaut, welche Faktoren sind denn die Grundlage der Prognosen? Welche Szenarien werden dargestellt? Wie entwickeln sich die Fakten? Oft werden eben Szenarien beschrieben. Gute Ökonomen blicken eben zurecht sehr vorsichtig auf die Zahlen, lassen sich nicht auf eine Sache festlegen, ziehen mehrere Indikatoren in Betracht. Hm. Und das alles hilft, dann doch zu einem Schluss zu kommen. Und mein Schluss ist, dass ich keine bestimmte Zahl im Kopf habe, dass ich mir jetzt nicht übertrieben Sorgen mache, aber auch nicht entspannt bleibe und alles in allem denke, die Vorsicht der Bundesregierung ist bisher jedenfalls berechtigt. Das ist so mein Eindruck, den ich mitnehme aus den ganzen Szenarien. Wir haben eine sehr, sehr schwierige Lage, aber sie ist womöglich am Ende doch besser beherrschbar als manche der allerdunkelsten Szenarien oder Prognosen uns gerade weismachen wollen.
0: Sie sind ja nun eine ja, standhafte Verfechterin der freien Marktwirtschaft, kein Freund von übertriebenen äh, Regulierungsmaßnahmen. Sie würden also sagen, die bisherigen Maßnahmen der Regierung passen. Das ist in einer Range, die Sie für gut äh, befinden.
3: Also wie gesagt, ich halte die bisherige Vorsicht der Regierung gegenüber diesem unbekannten Virus für sehr berechtigt. Ich halte die Rettungspakete daher auch noch für verhältnismäßig, sehe aber natürlich mit einiger Sorge auch Ansätze, dass viele Geld und auch die Befugnisse, die damit verbunden sind, womöglich zu missbrauchen. Ich sehe auch, dass die sozusagen die Wünsche nach, nach noch mehr Hilfe immer größer werden, das Kurzarbeitergeld aufzustocken, noch mehr Hilfe für diese oder jene Gruppe. Also ich habe, sehe es mit ein bisschen Sorge, aber insgesamt denke ich, dass die Bundesregierung bisher verhältnismäßig reagiert hat angesichts der Risiken die wir eben noch nicht so gut einschätzen können.
0: Ich habe vor ein paar Tagen von Ihnen einen sehr interessanten Kommentar gelesen, in dem Sie dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier quasi vorwerfen oder unterstellen, er würde die Corona-Zeit jetzt auch nutzen, um seine industriepolitischen Träume auszuleben. Wie meinen Sie das?
3: Das ist natürlich ein bisschen das Risiko. Ich hatte eben gesagt, ich sehe bei dem vielen Geld die dreistelligen sechs. Also wir reden ja über, über 600 Milliarden zum Beispiel in einem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ich sehe ein bisschen das Risiko, dass mit diesen Summen und auch mit den Befugnissen, die der Minister, nicht nur Altmaier, sondern auch der Finanzminister ähm, jetzt bekommen, dass da unter Umständen am Ende auch die Falschen gerettet werden, dass man Unternehmen rettet, die äh, vielleicht vorher schon strauchelten, dass man ausländische Investoren fernhält, denn auch das gehört zu den neuen Befugnissen, die nicht Ganz ursächlich in der Corona-Krise liegen, aber, ähm, sondern schon länger in der Luft, dass man versucht, ausländische Investoren, also Investoren, die nicht aus der Europäischen Union oder aus der Schweiz kommen, ähm, fernzuhalten. Das zielt natürlich auf China und diese Befugnisse sind auch jetzt oder werden auch jetzt wieder erweitert. Ähm, und insofern sehe ich ein etwas größeres Risiko auf uns zukommen, dass dass viele Geld und die neuen Befugnisse vielleicht auch genutzt werden, um Industriepolitik zu betreiben. Und da ist ja Altmaier, wie man weiß, ähm, jemand, der gerne größere Träume hat. Er möchte äh, Batterieallianzen schmieden. Er möchte eine künstliche Intelligenzallianz schmieden. Er hätte gern ähm, Europa in, in allen möglichen Bereichen führen. Das wollen wir alle. Aber er möchte gerne bestimmen, auf welchen Feldern das sein sollte und dafür Geld geben. Und wenn man die Summen sieht, ähm, könnte man auf die Idee kommen, dass das jetzt auch eine gute Gelegenheit sein könnte, um solche Träume auszuleben. Und da bleibe ich dann sehr skeptisch.
0: Was erwarten Sie sich denn, sagen wir mal, das ist jetzt ein Wunschkonzert von der Regierung morgen, wenn es um die Exit-Strategie geht? Das kommt ja um 12 Uhr, wird die Pressekonferenz sein. Ähm, haben Sie da Wünsche?
3: Also ich würde mir wünschen, dass die Regierung ähm, ein Stufenplan skizziert, den hat sie sicherlich noch nicht fertig und dass sie sich vornimmt, den Unternehmen klare Regeln zu geben für die Hygienestandards, die sie einhalten müssen. Das heißt, es müsste, müssten formuliert werden, aus meiner Sicht, Mindeststandards für die Hygiene und dann kann jedes Unternehmen selber schauen, kann es diese einhalten, Abstände gewährleisten, vielleicht auch Fieber messen, Mundschutz ausgeben und dann hätte jedes Unternehmen selber die Möglichkeit zu sagen, okay, wir könnten das gewährleisten, wir machen das möglich und dann können wir auch wieder öffnen. Das wird sicherlich nicht auf einen Schlag gehen und auch nicht alle Branchen betreffen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diese, diese Mindestregeln für die Hy Hygiene, die wir jetzt aus Sicherheitsgründen brauchen, dass man die formuliert und dann auch so verbindlich macht, dass Unternehmen, die das einhalten, auf einer sicheren Seite sind. Denn wenn Unternehmen Sorge haben müssen, dass sie hinterher in Massen verklagt werden von ihren Beschäftigten, weil der Abstand nicht eingehalten wurde, weil das nicht richtig definiert worden ist, wie viel Abstand braucht man denn, welches sind denn die Kriterien, nach denen es gehen sollte, dann wird Unsicherheit bleiben und dann werden Unternehmen vielleicht zum Selbstschutz erstmal nicht öffnen. Und ich glaube, das wäre schädlich. Also ich würde mir wünschen, dass die Regierung ankündigt, dass sie, in Kürze solche Regeln vorlegen wird und diese möglichst dann auch erstmal bundesweit gelten, da kann dann vielleicht jedes Bundesland auch wieder abweichen, je nachdem wie das, wie die äh, solchen, das, oder je nachdem wie äh, schlimm das Virus in der Gegend noch verbreitet ist, vielleicht stärker lockern oder noch etwas etwas zurückhaltender bleiben, aber ich glaube, der Versuch sollte es sein rechtlich sichere Regeln festzulegen für den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Hm. Und dann haben die Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit.
0: Hm. Und glauben Sie ähm, mit Ihrer Erfahrung, dass die Wirtschaft hierzulande stark genug ist, dass wir das alles überstehen, ohne in eine endlose Schleife und auch Abwärtsspirale zu kommen?
3: Ja, also ich bin eigentlich sehr überzeugt davon, dass die deutsche Wirtschaft ähm, große Stärken hat und sehr flexibel ist nach wie vor. Und das wird womöglich ruckeln. Das wird vielleicht auch an manchen Stellen schwieriger sein als an anderen. Aber wenn wir jetzt nicht noch monatelang den Komplettstillstand verordnen, glaube ich doch, dass es äh, eine Phase ist, die vielleicht, da bin ich ein bisschen optimistisch, besser ausgeht, als manche von den düsteren Prognosen, über die wir am Anfang sprachen, hm. ähm, jetzt in, in den Raum stellen.
0: Das höre ich gerne zum Schluss. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke Ihnen sehr, Heike Göbel.
3: Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Und jetzt noch, was sonst in der Welt heute wichtig ist. In Deutschland hat sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Es gebe noch keine eindeutigen Hinweise darauf, dass die Zahlen zurückgingen, sagte der RKI-Präsident Lothar Wieler. Die Daten deuteten aber darauf hin, dass die Fallzahlen schon über eine längere Zeit nicht mehr so ansteigen. Die Ausbreitung sei aber noch nicht gestoppt. Die Deutsche Fußballliga DFL verschiebt ihre Entscheidung über eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison in die nächste Woche. Die für diesen Freitag eigentlich geplante außerordentliche Mitgliederversammlung zu weiteren Maßnahmen in der Corona-Krise werde jetzt auf den 23. April verlegt, hieß es. Damit verschafft sich die Dachorganisation der 36 Fußballprofi-Clubs etwas Luft in der Debatte um Spiele ohne Zuschauer. Sonnig und warm ist es in Deutschland und schon wieder viel zu trocken. Regen ist nicht in Sicht und die Meteorologen machen sich Sorgen, dass es wieder so schlimm kommen könnte wie vor zwei Jahren. Seit Wochen hat es kaum geregnet. Mitten im April bricht der Frühsommer aus und die Böden sind staub. Trocken. In Ostdeutschland bangen die Menschen jetzt schon um Ernte und Wälder. In manchen Regionen hat die Wetterbehörde gerade die höchste Waldbrandwarnstufe ausgerufen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 14. April. Kurz noch der Hinweis zum Ende hin. Wir freuen uns immer über. Bewertungen, positive Bewertungen, aber auch Kritik, zum Beispiel in Ihrem Podcatcher oder unter der E-Mail-Adresse podcast.faz.de oder auch in unserem oder auf, heißt es ja, glaube ich, auf unserer neuen Instagram-Seite, in unserem Kanal. Den finden Sie da auch ganz leicht unter dem Namen FAZ-Podcast. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und morgen begrüßt Sie meine Kollegin Sandra Klüber. Mach es gut. Bis dahin.